0: Bienvenidos a otro podcast, soy Santiago Dayanov. En el capítulo de hoy voy a hablar de la evolución de la empatía y cómo fue modificando en la serenidad a medida que el hombre pasó de Homo Sapiens al hombre civil. Cuando estaba el Homo Sapiens, eh, el Homo Sapiens inevitablemente por una cuestión de tiempo estaba más cerca de lo visible que fuera el cosmos. Alguien puede decir, ¿cómo más visible si ni siquiera habían inventado los telescopios? Justamente desde un lugar intuitivo. Intuitivo no de poder ver más allá de las estrellas, sino que en esa época había que buscar para comer y procurarse ciertas cuestiones que hoy parecen súper simples y básicas y obvias al punto de ser dadas por sentada, que en ese momento no. Entonces, la influencia del contexto, como las estrellas, tenía una mucha mayor importancia que ahora que, por ejemplo, vivimos casi todos bajo techo y mirando la tele o el celular mientras. Entonces, del Homo sapiens, donde luchaba por su existencia, y si había justamente que luchar por la existencia, se inhibía la acción de relajar, en lo que pudiese significar para el Homo sapiens relajarse. Y podemos suponer que entonces había más algo que se le parecía a la serenidad. Entonces, desde el Homo Sapiens hasta el hombre precivil, donde empieza a existir una amenaza más concreta, que es el de otro ser humano. En esos momentos de los sapiens también se debían dar garrotazos fuertes, pero empieza a haber también a través de distintos procesos de la historia, como la revolución industrial, etc amenazas en relación a la economía, sentirse amenazado o amenazado en el sentido de tener que trabajar en condiciones que son, son como amenaza porque en un momento literalmente se pega con un látigo en el tema de la esclavitud hasta lo que es la esclavitud en el sentido de que te pagan poco a sabiendas, y etc. El hombre civil entonces desarrolla mucho más el prejuicio y como es así, y desarrolla el prejuicio, el prejuicio es, a la manera del mito de Narciso, es él mismo mirándose en el reflejo del agua, como si el reflejo del agua fuese el prejuicio que él dice, ese espejo que le da autoconciencia. Como tiene autoconciencia, la empatía es lo único que le queda para mí, al ser humano, para intentar relajarse y entender que la civilidad fue un movimiento que le sirvió al ser humano para poder bajar la amenaza que era tener que estar fijándote si te podías ir a dormir porque venía un león o porque no había para comer y no quedaba mucha energía o lo que fuese de las inclemencias o no inclemencias, del poco resguardo que había quizás en, ese, en algún momento para algún ser humano. Yo imagino algún ser humano donde todavía no había inventado el fuego y hacía frío debía haber tenido unas vivencias muy particulares, muy distintas a aquellos que ya habían descubierto el fuego. Entonces, a pesar de que uno puede pensar, bueno, pero esto en el 1500, cuando Galileo Galilei descubre o desarrolla el telescopio y puede ver, se cree que se tiene más conocimiento, pero también en la manera de sábado, más conocimiento se tiene, o mejor dicho, es o más, menos ignorante cuando no se conoce que hay algo que no se conoce una vez que sabemos que existen las lunas de Saturno, por ejemplo ya no podemos ignorar el hecho que Saturno tenía lunas entonces, ¿cómo se sabe más? ¿sabiendo que tiene lunas y sabiendo de ellas o ignorando que las tiene? como si a la manera de ignorar está más, más tiempo o mayor tiempo incluido en el inconsciente colectivo, en esto que digo de el hombre primitivo, el homo sapiens, debía estar más conectado con algo superior que debía ser el cosmos, la naturaleza. Entonces, volviendo al hombre civil, el prejuicio y la autoconciencia le permiten tener una, una agilidad emocional que puede usarla para bien o para mal, obviamente. Eh, la va a ejecutar la agilidad emocional. Eh, bueno si son logros en el sentido de la evolución, seguramente sean cuestiones para ayudar, para optimizar, para disfrutar más el presente, cuestiones que tengan que ver con ingeniería, que faciliten cuestiones básicas, como agua potable eh, y la luz, pero no estoy seguro si la luz es indispensable, pero sí, por ejemplo, bueno, paneles solares la acción de ejecución, cualquier persona civil, actual tiene la, capac la capacidad empática, es empático lo admita o no lo admita como si la capacidad, el digo empatía fuese la capacidad para modular la intensidad emocional proyectada de otros es decir, si yo vengo y te digo vos sos esto esto y esto mi empatía es la capacidad que tengo de esa intensidad que me trajo el otro cuando me dijo vos sos esto y esto y otro modularla Ah, mira, está así, le pasa esto. Mira, sí me hizo esto, pero no hay algo interno mío que está a salvo. Entonces, el que verdaderamente tiene ganas de desarrollar la empatía que ya la tiene a través de acciones de ejecución, conviene poner por escrito el objetivo. El objetivo que sea de cómo va a practicar más la empatía, ¿con quién? ¿A través de qué? ¿De qué charlas? ¿Cuántas charlas? ¿Dónde van a ser las charlas? ¿Cuál va a ser la primera? La práctica del autoconocimiento conviene en ese periodo en que uno trate de desarrollar eso, es decir, sumarle herramientas que tengan que ver con mindfulness, meditar, respirar, elongar, cosas que tengan que ver con estar con uno mismo, que no sea despertarse e inmediatamente a agarrar el teléfono, sino tener por lo menos una hora sin el teléfono. Bueno, después, si tiene ganas que yo creo que es importante, puede documentarlo. Para eso reunirse en equipo a alguien que te puede escuchar, editar lo que decís, si no te molesta que te filmen, filmar, y darle un estilo de gente que sabe usar herramientas que ayudan a la manera de hoy, por internet, que sean visibles. Flexibilizar en detalles, no ponerse rígido, y hacer esto con ciertos objetivos distintos. Esta es mi idea de hoy que comparto. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Thank you.